0: Fala pessoal do Marco Esporte, tudo bem? Estamos aqui com um convidado especial, amigo meu, tive a oportunidade e o prazer de poder treinar junto com ele, na época ainda jogar com ele também, estamos aqui com o campeão do US Open desse ano de duplas, eh, vice-campeão em Roland Garros, em duplas também, esteve entre os 10 primeiros juvenis eh, no ranking mundial. É, estamos falando com o Bruno Soares, exatamente, é, que está em Viena hoje. Daí, Bruno, tudo bem? Muito, muito obrigado aí por, por nos receber aqui e é um prazer poder estar falando junto contigo.
1: Grande Marcinho, sempre uma honra conversar com você, prazer é todo meu estar aqui diretamente de Viena, da Bolha, mas feliz demais poder estar competindo nessas circunstâncias malucas que a gente está vivendo.
0: Legal, show de bola. Bruno, é, começando né a tua carreira, eu acho que é um ponto bem legal de citar aqui. Tu esteve entre os dez primeiros colocados no, no ranking mundial juvenil e eu me recordo muito bem que naquela época eu te via com bastante apoio, né um dos, um dos meninos mais promissores do tênis nacional na época. Como que foi essa transição tua do tênis juvenil para o profissional? E, e o que que tu esperava, né, saindo do juvenil numa condição tão boa, e o que que tu aguardava, esperava do tênis profissional logo após esse, essa mudança do juvenil?
1: Pois é, esse é, sem dúvida nenhuma, o momento mais difícil da carreira é, do tênis, né, que todos nós passamos, e a gente sabe o tanto que essa transição é complicada. A minha não foi diferente, como você falou, de uma carreira juvenil super vitoriosa, é, quando a gente faz a transição, a gente espera ter os mesmos resultados já no profissional. É, eu fui um cara que demorei um pouco a entender o circuito profissional, demorei um pouco a me encontrar, a achar meu estilo de jogo, a entender onde que eu deveria jogar. É, acabei perdendo um tempo nesse processo é, e comecei a jogar. Eu, eu me tornei profissional em 2001 e comecei a jogar bem mesmo um tênis com nível legal em 2003. Foi quando eu comecei a evoluir, mas me senti um pouco. Não sei se a palavra é atrasado, mas sentia que eu não estava rendendo ou jogando o nível que eu acreditava que eu poderia jogar. É... Joguei muito bem em 2003 e 2004, muito bem sim. Eu tive uma evolução muito boa nesses anos. Onde eu cheguei, meu melhor ranking foi o número 221, e foi onde eu tive a minha lesão. É, que acabou me afastando por dois anos da quadra, e aí onde tudo mudou. É, mas realmente no punho, atrás, né? É, foi, foi, o joelho, foi o joelho. O joelho. Isso, e acabou que, que voltando ali a sua pergunta da transição, foi realmente complicado. Acho que é um é uma, uma parte da carreira, um período da carreira que muita gente acaba se perdendo. No meu caso, não considero que eu me perdi, mas eu tive uma dificuldade muito grande em encontrar meu meu jogo e meu momento durante essa transição para o pro profissional na Simples.
0: Sim, perfeito. E, quando, e assim, é, a gente viu o Jaime Oncins é, tendo uma, uma carreira no, no tênis é, individual, na Simples, muito boa, né? mas também se reinventando. É, o teu ranking foi o 221, né? um ranking muito bom de Simples, né apesar de, de repente, nesse momento, todo mundo esperava que tu pudesse de repente ter uma ascensão muito maior nas simples também, mas a minha pergunta é, como é que tu pensou em reinventar o teu tênis, né, porque eu, eu admiro muito a sua situação, porque é, algumas pessoas poderiam dizer o seguinte, né, eu tô na simples, não deu tão certo quanto eu gostaria de dar, então, para mim, é o suficiente, eu vou fazer mais alguma coisa na minha vida. Mas tu persistiu, né? mesmo vindo de lesão no joelho, que eu me recordo muito bem desse, desse momento, a gente vivia junto lá em São Leopoldo e viajava junto, mas assim, quando é que veio na tua cabeça o seguinte, eu vou me reinventar, eu vou partir, começar a jogar dupla, como surgiu isso?
1: Pois é, a dupla, é, é engraçado que a dupla sempre teve muito presente, na minha vida. Desde pequeno, eu sempre joguei simples e dupla. né Quando todo mundo ali sempre focou a carreira na simples, eu não diferente, focava minha carreira na simples, mas eu nunca deixei a dupla de lado. Eu sempre gostei de jogar torneios, eu jogava todos os torneios juvenis, simples e dupla, e eu sempre gostei de treinar a dupla. Né? Isso que eu acho que é grande, um grande diferencial meu ao longo dos anos, do resto da turma, é que eu sempre gostei de treinar e evoluir, ver as coisas que eu estava fazendo é, bem as coisas que eu estava tá precisando melhorar, posicionamento, a dupla é muito isso, né posicionamento, e eu sempre tive uma intuição boa para o jogo de duplas. Quando eu fiz minha transição para profissional, não foi diferente. Eu sempre segui jogando simples e dupla. O meu foco era sempre a simples, o meu calendário era feito em função da simples, 90% do meu treino era em função da simples, mas eu sempre fiz o dever de casa na, nas duplas também. E o que aconteceu que o meu ranking de dupla, por eu ser né, um melhor jogador de duplas, o meu ramo de dupla sempre é, foi melhor que o de Simples. E uma coisa que a, a dupla foi muito boa para mim, que no início da minha transição, quando eu não estava indo tão bem na Simples, a dupla me segurou demais, porque eu ia mais longe de torneios, tinha possibilidade de seguir competindo, de fazer um dinheiro a mais, né, de estar jogando finais, de estar me preparando, né, segurando um pouco o lado da confiança, e isso foi muito bom. Quando eu tive minha lesão, é, em julho de 2005, que acabou me tirando por dois anos das quadras. É, quando eu voltei, foi no momento que o Marcelo Melo e o André Sá estavam fazendo a transição para a dupla. E, e eu me lembro de sentar com eles e conversar e falar cara, por que, que vocês estão fazendo a transição? O que, que vocês estão achando? Né? Eu tinha ficado dois anos fora do circuito, estava meio desatualizado. E aí eles me falaram, cara, o, o porquê eu olhei com, com bons olhos, né? Quando eu voltei em julho de 2007, é, eu joguei esses primeiros seis meses realmente para ver como é que estava meu corpo, para ver onde é que eu estava, meu nível de tênis. E passando esses seis meses, quando eu vi que estava tudo mais ou menos legal, o corpo estava aguentando bem, estava jogando um tênis legal, tinha sido campeão de três challenges, eu sentei no final do ano e falei, cara, quer saber? Eu acho que eu tenho potencial nas duplas. Eu acho que eu tenho é, é, mais limão para espremer do que na simples. Vamos ver onde é que vai dar. E eu resolvi, no ano de 2008, eu não larguei a Simples de uma vez. Né? Eu tinha feito alguns uhum. pontos nessa, nessa minha volta, mas eu falei o seguinte, eu vou priorizar a dupla, eu vou inverter o processo, vou fazer um calendário focado nas duplas, vou jogar Simples onde der, mas não vou abrir mão da dupla em nenhum momento por causa da Simples. Era o que eu fazia de vez em quando, antes da minha lesão. E esse ano de 2008 foi um ano de muita felicidade, sorte, de jogar bem, deu tudo certo esse ano. Eu comecei o ano como como número 194 do mundo e acabei como número 23 nas duplas, né? É, já conquistei meu primeiro título de ATP, no, no meu primeiro Grand Slam é, de duplas, é, chave principal. Acabei entrando de alternate, chegando na semifinal, Roland Garros. Já fiz mais duas finais de ATP, então foi um ano fantástico. E quando terminou o ano, número 23, não, nunca mais olhei para trás, eu falei, é isso, é, achei aqui é, a minha carreira, é, estava super feliz jogando dupla, porque eu amo dupla,
0: uhum. e
1: cara, nunca mais tive que repensar. Felizmente, eu consegui manter esse nível, né, sustentar esse ranking, né, é, eu não tive uma queda brusca para de repente voltar sem, falar, pô, e agora o que, que eu faço? Não deu muito certo. Eu sempre me mantive, desde que eu entrei no top 30, nunca mais saí. E fiz um, foi uma constante evolução aí até o top 10, campeão de Grand Slam e outros torneios. Então, para mim, foi uma, foi uma fase de transição em dois períodos. Né? Primeiro veio a lesão, onde eu tive que realmente repensar toda a minha vida, não só tênis, até a possibilidade de nunca mais poder jogar tênis, né? por ficar dois uhum. anos afastado. E quando eu voltei, realmente entender o momento que eu estava da minha carreira, entender o que eu queria para mim e botar na balança é, o, o que, que eu achava né, onde que eu poderia chegar. Então, foi um momento Sim. de reestruturação e reavaliação completa. Como eu sempre acreditei muito no meu potencial como jogador de duplas, foi uma decisão que que eu, que eu tive. Né, foi preciso uma certa coragem para largar a mão da Simples e ir nesse rumo. Mas eu tinha uma confiança que eu tinha um potencial. Se você me perguntasse ali, final do ano de 2007, você acha que você tem potencial para ser campeão dos seis grandes lances, né? ficar top 10, não sei quantos anos e tudo mais? Eu falo, cara, eu acho que isso aí já é um pouco além. Mas eu tinha confiança que eu poderia competir no alto nível. Né? Agora, né? tudo isso que eu conquistei, realmente, foi muito mais do que eu, do que eu sonhei.
0: É, e e para a felicidade de todo mundo aqui, né, Bruno? Porque, assim, você sempre foi um... Um cara sensacional, né? independente da, de estar tá 220 no mundo na Simples ou estar tá hoje top 10 há tanto tempo, com seis grandes lãs é, campeão, quer dizer, sempre eu acho que o campeão está muito associado a essa, essa questão da pessoa. Né? Tu sempre foi uma pessoa muito, muito boa, muito legal, muito aberta. Né? Eu vi em Roland Garros, tô assistindo a final do, dos meninos, dando uma força dos, dos meninos juvenis que estavam jogando ali, quer dizer e tu jogava final logo depois também, eu acho isso aí sensacional. É, voltando a essa pergunta aqui, tu acha que toda essa questão né, do Sá, do Marcelo Melo, do próprio Cássio Mota, mais lá antigamente, Quirmaí, Jamião Sims, quer dizer o Fino também, que chegou a se reinventar há um, um certo tempo com o Guga, quer dizer, o Guga e o Fino também tiveram sucesso na, nas duplas ali, e hoje a gente vendo o Demoliné saindo das simples também, o Romboli, né? algumas pessoas, né? o Rogerinho querendo voltar hoje a jogar, está voltando a jogar dupla já com, com quase 40 anos de idade. Tu acha que esse, esse caminho realmente é um caminho importante para todo mundo como tu seguiu quer dizer tu, tu tu começou nas simples falando o seguinte esse é o meu carro chefe mas chegou um determinado momento que tu falou vou inverter um pouco né eu vou botar a carroça que tava atrás na frente vou botar os cavalos que estavam na frente para trás um pouco e vou me reinventar tu acha que isso é um caminho importante para essa meninada que tá chegando quer dizer ver que o tênis não é só feito da simples ou feito só da dupla tem muita coisa envolvida
1: com certeza é, hoje em dia é, a premiação aumentou demais. Então, a carreira é, de duplas, que já era uma carreira interessante e já era uma opção né, para aquela turma que tem. Que são modalidades diferentes, cara. Tem gente que nasceu para simples, tem gente que nasceu para dupla, tem gente que nasceu para os dois. Né? Então, acho que a gente tem que saber ter essa leitura e aceitar. Eu acho que todo mundo tem o grande sonho de ser um grande jogador simples, tudo mais, mas você tem que ser, né? consciente do seu potencial e de onde você quer chegar. Né? Você citou aí é, é, grandes referências, e caras que eu conversei, né, que foi Nico, o Nico, o, 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 o Jaime, o Cássio, é, é, o próprio Quemair, que caras que jogaram muito bem em duplas, mas não tiveram uma carreira só de duplas. O Jaime foi um, um dos que teve, né? os outros tiveram, sempre junto com a Simples, ou por um breve momento. O Jaime teve um período só de duplas, mas foi muito breve também. Ninguém tinha tido ali 8, 10, 12 anos Para a gente ter essa referência né? eu, O Jaime é um cara que eu gosto de conversar muito é, é, De dupla É um cara que eu estou mais próximo né? e, e, e é um cara que me ensinou demais Eu tive a oportunidade de, de ser juvenil Dele na Copa Davis e, e eu aprendi muita dupla com ele Mas em termos de histórico de carreira O Jaime parou rápido Infelizmente né, que o nível de tênis que o Jaime jogava, ele podia estar jogado, até agora não que está com 40 e tanto, mas podia ter jogado igual eu, até os 40, né? mas naquela época dele a turma parava ali com 31, 32. Então a Sim. gente não tinha esse, esse histórico, a gente tinha um histórico de grandes jogadores, o próprio Fino e o Guga né, se deram super bem nas duplas, mas nenhum jogou só dupla, então a gente não tinha esse histórico de longevidade. Então eu, Marcelo Sim. e o André fomos o, 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 os primeiros a mostrar a longevidade, né? não só... O potencial de, de, de como duplista, mas sem a longevidade, né? A gente conseguiu ficar aí, resistir ao, ao tempo e ao nos tempo. mantemos. E acho que essa é a parte legal, né? Porque eu e o Marcelo e o André a gente teve grandes resultados, mas não quer dizer que a gente foi melhor que Jaime, é, é, Cássio, que, é, né? A gente apenas conseguiu ficar mais tempo ou quis ficar mais tempo, né? Porque o Jaime e esses sim. caras também conseguiriam, mas, mas optaram por parar antes. Então, acho que isso mostra Será que não a... é o pão de queijo
0: de Minas, isso? Pois Todos é, são aí cara, de BH. De
1: pão de queijo com café e, e aí...
0: <risos>
1: a persistência de ficar aqui. Mas acho que a parte mais legal disso, Martinho, é que, é que mostra também que a turma pode fazer uma coisa de longo prazo. Né? O cara da Simples ali vê muito resultado, ah, fulano de tal ganhou X nesse ano e tal... Beleza, mas a gente, ao longo dos anos da dupla, a gente conseguiu construir uma carreira de sucesso, a gente conseguiu fazer um pé de meia legal, né? e com muito trabalho, a gente teve essa longevidade toda. né Eu estou aqui com é. 38 anos, sendo campeão de Slam né Então, acho que isso é muito legal para o menino que está começando a carreira com 22, 23, 24, não dá aquela desanimada. Do cara pensar, falar, cara, calma, eu tô com 24, 25 anos, o Bruno está com 38, são 13 até lá. Então, é um processo longo, é. acredita no processo. Né, fica firme aí, então acho que sem dúvida a gente abriu o leque ainda mais para essa turma, né? porque a dupla já era uma opção, mas acho que a gente mostrou Sim. que pode ser uma opção né, de, de, é de longa distância e longa vida, então assim isso aí foi, foi muito legal, né? o Demo já tá aí com seus 30 e poucos e fez a transição muito cedo, então mostra aí a longevidade também, acho que essa é a parte bacana
0: essa, essa parte é bacana, é, e, e assim, o, na minha época, quando eu jogava, eu via assim, alguns jogadores de duplas, tu conseguia identificá-los facilmente quando eles chegavam no, no, no torneio, né? É. Alguns não bem fisicamente, né? não treinavam muito, né? batiam uma bola, até foi uma discussão muito forte na TP na época em relação a essa, essa situação, mas Exato. assim, a minha pergunta hoje em, em relação à longevidade, longevidade é. dos tenistas, né? Na, eu parei muito cedo, com 27, 28 anos, porque é. a gente tinha aquela ideia que chegava aos 30 anos e falava, nossa, esse cara já está velho, não tem já mais tá como velho. jogar. A gente vê um, um Roger Federer jogando hoje com 39 anos, altamente competitivo, o Nadal chegando lá, tudo é. com 38 anos, quer dizer, um, muita gente, né, o pose, que eu acho que. Gianluca Pozzi ó, chegou a 38, 39 jogando também. Quer dizer, a gente vê as coisas mudando. O que, a, é. a que ponto e o que deve isso? O que, que tu acha? Alimentação, os jogadores de dupla hoje também de simples se tornam muito mais competitivos em razão da parte física que eles estão trabalhando mais. É. O, que, que, o que, que se deve isso?
1: Eu acho, uh, para mim, a longevidade está muito ligada à fisioterapia, recuperação. É, é, na época de vocês Eu lembro que, que quando eu comecei A fisioterapia era aquele negócio Ah, me machuquei, vou, vou lá no fisioterapeuta né? Então você fazia uhum. seu preparo físico né? O seu preparador físico Geralmente ele te dava uma alongada e tal Aí você fazia uma massagem aqui, um negócio ali A recuperação e a prevenção Ela não era tão bem feita Como hoje em dia Na verdade ela não foi uma coisa que foi, que foi Entrando né? é, é, Na vida das pessoas é uma coisa que você falou mesmo, os próprios duplistas ali da época é, de 2000, 2000, quando eu era juvenil, também tinha essa mesma sensação. Isso foi uma coisa que mudou completamente. Hoje, caras duplistas, você vê é, caras que ralam pra cacete, né, viajam com treinador, fisioterapeuta, preparador físico, investem na carreira. Então, isso aí mudou completamente também. Então, eu acho que a longevidade está muito nisso aí, é, é, uhum. das pessoas terem essa prevenção. Né? na sua época, ele muita gente estourou com 28, 29, 30 e acabava parando por causa disso. E eu acho que essa turma entendeu né, que o processo era o contrário. Né? Você tinha que cuidar do corpo para o corpo existir e não dar porrada no seu corpo quando ele quebrasse e você ia lá cuidar. Né? É, Sim. Eu acho que esse foi o, o grande o grande diferencial. Né? Você vai falar que ah, o Federer era melhor fisicamente que o Marato Safin. Né? Não, não era. É porque... O, o Federer enxergou que ele precisava de um grupo inteiro de médico, prevenção, tudo isso, para o corpo dele estar tá sempre 100%. Né? Ele não treinava mais que, que você. Né? Não era que... pô, Você conviveu com o Guga, eu convivei com o Guga. Tem cara que treinava mais né, que o Guga, tanto, tanto que ela era bem fisicamente, jogava cinco horas de tênis em Copa Davis, ali no sol de 40 graus, sorrindo. Então, não era essa a questão. Né? Eu acho que foi muito mais em cima da prevenção, do cuidado ou do pré-cuidado com o corpo... Né, e com essa capacidade de, de enxergar a coisa antes da hora e levar o é, é, conseguir estender a carreira. Eu acho que foi muito Sim. mais isso do que do que qualquer coisa. né é, eu, eu acho que o treinamento mudou um pouco também. Eu acho que a turma não treina tanto com essa intensidade antes. Eu acho que teve muita gente da sua geração que acabou se estourando por volume de treino. É, e, e, e eu acho que isso aí foi uma coisa que... É, 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 sempre tem alguém que tem que pagar o preço, né Marcinho? Eu acho que a geração Sim. de vocês pagou muito o preço disso ah, essa, essa geração de vocês foi a geração que fez a transição do É preciso ralar pra caramba, é preciso estar 25 horas na quadra E foi a geração que pagou o pato Que muita gente acabou é, é, se quebrando E veio a galera com, dos estudos e falaram Galera, não é bem assim, né? não adianta uhum. quebrar a máquina Porque não vai dar certo então, acho que houve muito estudo em cima de Kuga, Magnus Norma, Leiton Hilt, né? uma galera que ralou muito, acabou se estourando, e a galera entendeu que, cara, é preciso um planejamento de treino, de recuperação, de preparação física, senão não tem jeito, a máquina estoura. Então, acho que a, a geração pós vocês foi uma geração de muito estudo, e daí, para mim, é, o porquê dessa longevidade da grande maioria.
0: Show. E assim, Bruno, é, vocês viajam aí praticamente 25 semanas no ano, mais ou menos, né? Competindo, longe da família. É, o, é. Que, o que que tu diz que, de repente, um, assim, um jogador juvenil hoje, o que que ele necessita para poder suportar toda a situação? Uma das coisas que eu sempre falo aqui, e uma, uma, isso é uma, uma, uma situação pessoal minha, né, uma dificuldade que eu sempre tive de poder entrar no circuito até começar a entender um pouco melhor toda a situação foi a questão de poder falar bem inglês né quer dizer eu sempre falo para a meninada que o inglês é fundamental não para tu poder falar em numa sala de aula ou ou pedir um, um ir num restaurante pedir uma comida mas para tu poder se comunicar no meio do circuito se sentir à vontade né o que que tu acha que isso é importante realmente né a meninada tá bem preparada para poder chegar e falar fluentemente inglês e conversar com todo mundo poder sentar numa mesa se sentir em casa porque o tênis é um esporte individual por mais que seja em dupla né, a gente começa jogando simples e se a gente não souber falar inglês a gente fica lá mais sozinho ainda tu acha que isso é uma situação importante ou não?
1: eu acho que sim, com certeza é, o fato de você falar bem inglês falar bem espanhol te deixa mais à vontade é, dentro do vestiário o que acaba te dando mais confiança e te deixa mais à vontade no circuito para treinar, para jogar você se sente melhor né? Você a sua experiência aí de não falar tão bem inglês, você sabe que você tinha que ficar mais no canto ali, falava com menos pessoas, e muitas vezes você quer ali, você é um cara super extrovertido, gosta de conversar, papo bom, né? quer se misturar ali, mas te limita para chegar e contar um caso em inglês, né? Para estar numa roda e contar uma piada, né? e se divertir da mesma forma que você consegue em português. E eu acho que isso, Sim. sem dúvida nenhuma, faz uma diferença na confiança da, da, do jogador, e acho principalmente é, é, quanto mais jovem, mais diferença. Né? De repente, ele está ali, quer descontrair, quer bater um papo com uma menina que ele conheceu, todas essas coisas acabam fazendo a diferença no humor, na emoção dele, o que reflete dentro de quadro. Né? Eu falo Sim. muito hoje para a turma que não tem mais desculpa cara, com tecnologia. Você não pode parar de estudar, você não pode parar de evoluir mentalmente. Isso é a maior, é, 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 desculpa a palavra, maior cagada que o atleta faz. É parar de estudar e parar de evoluir mentalmente. Não tem mais desculpa hoje. Na nossa época, você tinha que fazer uma opção. Hoje, você pode jogar tênis e fazer faculdade à distância, colégio à distância, curso de inglês à distância, bolsa de valores, o que você quiser, tem na internet do mais alto nível. Então, não há desculpa para você deixar de aprender e continuar evoluindo mentalmente. E eu acho que isso aí faz uma diferença absurda no desempenho da pessoa. Tá? Quando a gente para e a gente né, deixa para de evoluir mentalmente, a gente se limita demais e qualquer tipo de limitação atrapalha os resultados. Então, sem dúvida nenhuma, inglês, estudo, todas essas coisas acabam influenciando na carreira do, do garoto e o cara que está né, fazendo, usando essas outras ferramentas, com certeza vai ter uma evolução muito mais, é, 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 muito melhor Completa, do que o cara muito mais completa.
0: Completa no circuito, né? É, Exatamente. E já que a gente está fal... tá falando de estudos aqui, é uma discussão que obviamente já, há muito tempo já se tem, essa questão do tênis universitário. Por algum tempo dizia que o tênis universitário não era uma boa opção, que o profissional ia ser muito melhor, depois mudou completamente, que o tênis universitário é uma ótima opção e o tênis profissional nem tanto, e hoje a gente começa a perceber que o tênis universitário está em... Tá em evidência novamente, né? A gente vê é. a Luísa Stefani, que jogou dois anos universitário, começou a ter é, bons resultados, acabou saindo do tênis universitário já para o profissional e já está aí 30 do mundo hoje em duplas. Quer dizer, é o que a gente está mais ou menos falando. Os estudos acabam complementando, eu acho, o, o desenvolvimento do jogador, né? seja fora da quadra ou seja também para tomar decisões dentro da quadra. Como é que você enxerga essa questão dessa transição com o tênis universitário e depois o profissional?
1: Para mim é, sem dúvida nenhuma, não tenho a menor dúvida no que eu vou falar aqui, o melhor caminho para qualquer tenista. Tênis universitário. Eu já achava isso 20 anos atrás. É, é o grande arrependimento da minha vida não ter feito universitário. Eu já achava isso 20 anos atrás. Agora que a carreira da turma vai até os 36, 37, 38 anos. Agora, mais ainda. Não tem nenhuma pressa de você entrar no circuito profissional até porque, é, eu e você podemos falar, a fase de transição, os três, quatro primeiros anos, eles são horríveis, geralmente, do tenista profissional. É jogar filtro em lugar ruim, em lugar que o nível é baixo, em lugar que você não está evoluindo como pessoa, como tenista, nem nada. E o tênis universitário te dá toda uma estrutura profissional. É, tênis do mais alto nível, é, continuar estudando, outro idioma. Sim está inserido num ambiente vencedor, né? se você acabar a faculdade, você vai ter um diploma, vai estar preparado para o resto da vida e vai estar tá formado com um diploma, bem preparado aos 22 anos de idade. Ou seja, você ainda tem 15 anos de carreira pela frente se você der certo no tênis. Então, sim, na minha opinião, não tem não tenho a menor dúvida que é disparada a melhor opção para qualquer tenista, tá? qualquer pessoa. Hoje, isso, a que... gente teve essa conversa em Roland Garros. O Bruno, que trabalha com a gente, que foi a final de Roland Garros e veniu agora, está indo para o tênis universitário. Eu e o Hugo tivemos um papo com o Natan, que está entre os 15 e 20 melhores do mundo, juvenil em simples, e também aconselhamos ele a ir para o tênis universitário. pessoa, enxerga, pessoa tem, tem gente que enxerga, principalmente os pais, enxergam o tênis universitário como um fracasso. Ah, meu filho não der certo no tênis, manda ele para os Estados Unidos. A pessoa tem que entender que é o contrário, é uma grande vitória e faz parte da transição do juvenil para o profissional. Você tem um, um, um gap no meio, que um monte de gente vai jogar field na Tunísia, Turquia, Zâmbia, Polo Norte, não sei o quê, que aí o cara está regredindo. E o cara que está indo para uma instituição, jogando tênis na primeira divisão, o cara está fazendo uma transição do mais alto nível. É uma grande oportunidade que o cara tem de continuar evoluindo, e se preparar para o profissional. E aqui, se ele não der certo no profissional, não foi por causa da faculdade, foi porque ele realmente não tinha nível para ser tenista profissional. Então, tem que separar: ah, Fulano foi para a faculdade e parou depois. Sim, ele parou porque não tinha nível para ser tenista profissional, ele enxergou Sim. isso e foi inteligente, foi trabalhar num banco. Né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Assim, sem dúvida nenhuma, tênis universitário assina embaixo.
0: Sim, é o é, que é, então, assim a gente, eu acho que o tênis universitário acaba complementando tudo o que vai se achar no profissional um, ficar longe de casa por um bom tempo, dois, poder falar bem inglês, é, conhecer novas pessoas, o terceiro é a disciplina né, de poder estudar e, e treinar cedo, quer dizer, eles começam seis da manhã, competem Exato. final de semana estão né, é, sempre ali jogando com vários jogadores do mundo todo, quer dizer, é um qualifying, entre aspas, para entrar numa chave principal de um, de um tênis profissional. É um Altíssima. bom caminho, sem dúvida. É, sem dúvida. você tem três meses e meio de
1: verão, de férias, que você pode ir para a Europa jogar torneio, jogar torneio de grana, jogar filtro, jogar torneio profissional, você faz o que você quiser durante esses três Sim. meses, onde o tênis está bombando no mundo, você está de férias, então sim, você sim. ainda pode jogar três meses de tênis profissional, não, não tem situação melhor para a evolução de um garoto.
0: Sim, sem dúvida. E Bruno, falando um pouco agora, Bruno Soares, é, pessoalmente, né? obviamente quando a gente inicia no profissional, a gente não tem esposa, não temos filhos, né? Não temos, somos nós. É, nós vamos para o Peru, Bolívia, para o Equador, para onde for, eu estou sozinho aqui, sem ninguém para pensar. É, tu tens uma história é, já há muito tempo né, com a Bruna, né, há anos e anos e anos, é, namorando, ela conhece todo esse processo teu de viagens, enfim, tens teus filhos hoje, como é que tu consegue conciliar família, né? Filhos, esposa Com o circuito profissional de tênis
1: É, é complicado é... Assim, eu acho que Você tem várias etapas Disso aí né? A primeira etapa é aquela etapa início de carreira Você não tem dinheiro Sem chance de pagar a namorada E junto é, 40 semanas na estrada, morando fora Via de vez em quando E olhe lá né? As coisas vão evoluindo você começa a, a conseguir ter um pouquinho mais de dinheiro na conta e você já começa a poder levar algumas semanas mais e, e acho que vai aumentando a proporção. Quanto mais sucesso você vai tendo, é, eu acho que tem certas coisas que são é, é, luxo e tem certas coisas que são investimentos ou na sua carreira ou na sua qualidade de vida. né, Marcinho? É, hum. Mas, sem dúvida nenhuma, a parte mais complicada é quando nascem os filhos. E, e aí, sim, começa a ficar complicado ficar longe de casa, né mas também viajar com dois filhos é uma tarefa <risos> complicada, é, então o que eu procurei fazer, na verdade, é, depois que a gente teve a Maia, é eu voltar mais para casa, né? eu comecei a cortar uhum. um pouquinho, é, não, não necessariamente torneios, mas semanas que muitas vezes eu ficava ali na Europa, treinando e e aproveitando, eu, eu comecei a pegar quatro, cinco dias, eu dou um pulo em casa, aí jogo um torneio outro, quatro, cinco dias, eu dou mais um pulo em casa. tem feito uhum. dessa forma, em vez de, de levar a tropa toda, porque realmente é bem mais complicado. É, mas Sim. eu acho que, que, que depende muito dos interesses, né, Marcinho? A, a coisa para dar certo, os interesses tem que estar alinhados. Né? É, a Bruna sempre foi totalmente parceira, sempre entendeu, nunca reclamou, ela nunca fez uma reclamação, ah, você está ficando muito fora, ah, nunca escutei um A dela, e, e a outra da minha parte, né? quando meus filhos nasceram, é, eu já estava preparado para isso, eu sabia que ia ser difícil, Sim. obviamente, quando nasce, você vê aquele negócio, você acompanha aquele momento, é mil vezes mais difícil do que você imaginou, mas eu já estava preparado para isso, né? então, é, acho que está dentro da, da, da pessoa e dos interesses de estarem alinhados para você conseguir fazer isso aí, essa caminhada junto.
0: Perfeito. E já quase finalizando aqui, eu te pergunto já em relação ao, ao apoio, Bruno, é, a importância dos teus pais, né? É, teu pai é falecido, né? a importância que foi esse impulso deles na tua carreira, desde pequeno, a importância dos pais, como é que tu enxerga isso?
1: É, o, o pai, é, vamos dizer assim, o bom pai é muito importante. É, hoje é, eu acompanho ele, não tão de perto, mas eu acompanho, a gente tem a Fly lá com o Hugo, onde a gente trabalha com uma, uma série de, de, de crianças de todas as idades, de 4, 18, e o bom pai ele tem um papel fundamental na carreira do atleta. Os meus pais, felizmente, sempre souberam o lugar deles como pais e nunca quiseram entrar como, como treinadores e participar da minha vida tenística, é, onde eles não, eles não conheciam, então eles foram fundamentais porque eles sempre colocaram os meus limites é, dentro da educação, então sempre me ensinaram todos os valores da humildade, respeito, né, é, profissionalismo, todas essas coisas sempre me cobraram muito e, e na parte tenística sempre é, é, me apoiaram demais, acreditaram sempre nos meus sonhos, né? Então, meu, meu, meu pai tinha uma coisa, meus pais, né? não meu pai só meus pais, tinha uma coisa muito legal, que eles, eles sempre sentavam comigo e falavam, meu filho, o, o, o que, que você quer? O que, que você quer da vida? Eu quero jogar. Você está tá feliz? Estou. Então, beleza, vamos lá, nós vamos te apoiar. Mas, beleza, para você poder jogar os torneios e tal, você tem que estar bem no colégio, né? você tem que passar de ano, a gente não quer recuperação. Né? Se estiver se tudo ok, você está liberado para viajar, final de semana você vai jogar os torneios, batete, batata, a gente vai se virar para pagar aqui. Né? Depois né? conversava com os meus treinadores Perguntavam não, não do meu desempenho E sim da minha dedicação uhum. Como é que tá o Bruno? Está uhum. chegando na hora? Está dedicado? tá fazendo as coisas que vocês pedem? Então sempre, meus pais sempre me incentivaram muito E sempre me cobraram muito na parte dos valores Acho que essa é a parte mais legal Eles sempre foram grandes incentivadores meus E grandes educadores é, E acho que um pai é, Quando você tem um pai assim Eles são fundamentais na sua, na sua evolução Como pessoa e acho que a evolução como pessoa está completamente ligada à sua evolução como atleta.
0: Legal. Show, show. É, finalizando aqui, Bruno, quais são os teus próximos torneios e o teu objetivo até final de 2020, depois de um ano tão difícil né, que a gente ainda está é. vivendo, né? Um ano completamente doido, com, com situações aí muito difíceis para todo mundo, mas quais são os teus objetivos e os próximos compromissos, já que estás em Viena essa semana e até o final do ano?
1: Pois é, agora temos os últimos três torneios da temporada, é, o ATP 500 de Viena, 1000 de Paris e o Finals de Londres. É, três torneios para encerrar esse ano maluco, é, felizmente. É, na parte tenística, ele foi muito bom, muito positivo. Espero que a gente possa seguir esse ritmo, surfar essa onda que a gente vem jogando é, e terminar o ano super bem. É, acho que o grande objetivo, obviamente, agora é o Finals. É, eu já bati na trave várias vezes lá. das seis vezes que eu joguei, eu fui a semifinal cinco vezes e nunca consegui chegar à final. Mas espero que a gente esse possa. Vai. Tomara, possa conquistar isso e é encerrar o ano. É, cara, o meu objetivo pós-pandemia Que era terminar o um ano dos 10 é, Eu já vou, já vou finalizar Então agora acho que o grande objetivo É, é um grande resultado no Finals E temos aí uma, uma chance Correndo um pouco por fora Porque a, a dupla que está número 1 um Está tá bem à frente, mas com grandes resultados A gente ainda pode brigar pelo, Por ser campeão mundial de duplas esse ano E terminar como número 1 um.
0: Que show, show Bruno é, queria te agradecer demais aqui né? é, por essa oportunidade o pessoal do Macor Esporte não só te escutar, mas poder aprender tanto contigo aqui né? ter um papo sensacional né? é, legal, mas com muito aprendizado é, queria te desejar muita, muita sorte, muita saúde, muita paz para ti e para tua família nós aqui no Brasil vamos estar torcendo sempre por ti né, que tu continue alcançando teus objetivos, que tu nos faça acordar mais cedo para poder assistir a as tuas finais aqui também e que tu continue sendo essa pessoa sensacional de sempre que realmente nos brinda muito com a tua presença, nos deixa feliz com a, com a tua presença diária aqui conversando e convivendo contigo. Tá? De coração aqui o nosso... Muito obrigado do Marco no Esporte. Florianópolis está aqui pertinho, né, nas férias, como tu deu uma passadinha aqui, a casa está sempre aberta para a gente poder aí fazer um churrasco e bater um papo.
1: Não me chama, não, que essa ilha me deixa doido. Ô, bom <risos> Gosto demais. Marcinho, um prazer, sempre um prazer falar com vocês. É, um grande abraço para todos aí do Marco no Esporte. Espero que tenham gostado. E, bom, sempre uma honra. É, espero que a gente possa se encontrar ao vivo, né logo, logo. Grande beijo para todos vocês e Passam por mim.